0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla venticinquesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni Podcast di una generazione in viaggio, oltre le etichette. Chi mi ascolta da tempo ci è abituato ormai. Ogni tanto ci impalliniamo con paesi più o meno lontani e ci chiediamo cosa diavolo stia succedendo là e perché quello che succede dovrebbe interessarci. Oggi parliamo di un paese che recentemente è sulla bocca di tutti, il Venezuela, il paese con la riserva di petrolio più grande al mondo, dove l'inflazione è così alta che con uno stipendio minimo ci si comprano appena due sacchi di patate al mese, almeno a quello che sta al momento in cui stiamo registrando a metà febbraio. Ma soprattutto è il paese dove la situazione politica è più che precaria. Dal 5 gennaio scorso, anzi in realtà il 23 gennaio scorso, Juan Guaidó si è nominato presidente ad interim finché non ci saranno elezioni democratiche e regolari. Contestando con questo gesto la presidenza di Maduro, successore nominato da Hugo Chavez, presidente storico del Venezuela morto di cancro nel 2013. In questa puntata sicuramente parleremo del perché si è arrivati a questa situazione complicata e cercheremo di rispondere a qualche domanda che i mie ascoltatrici e ascoltatori hanno mandato. Ma quello che ci tengo in particolare a fare e parlare della prospettiva della gente. Ho intitolato questa puntata perché la fame non ha colore politico, ispirandomi a un articolo letto in questi giorni sugli aiuti umanitari bloccati alla frontiera per il Venezuela, dove dicevano che appunto perché l'ambre non tiene color politico. Ecco, per andare al di là degli schieramenti politici che hanno polarizzato la discussione anche in Italia riguardo al Venezuela, abbiamo bisogno di una prospettiva personale. Per fare questo ho cercato una persona venezuelana che parlasse italiano per portarci proprio questa prospettiva autentica. Diretta. Con lei discuteremo di come ha vissuto i cambiamenti politici negli ultimi tempi, della grande massa migratoria che si è sviluppata di conseguenza e soprattutto del perché questa è una grande crisi umanitaria che dovrebbe interessare tutti noi. Ma passiamo ora a presentare le voci che ci accompagneranno durante questa puntata. Dalla Germania, come sempre, ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che ha ormai quasi 30 anni ed è francamente molto lanciata per questa puntata perché il mio paio di seminari sull'America Latina all'università li ho fatti e non vedo l'ora di imparare cose nuove. Da. Washington, anzi in realtà mi diceva dalla Florida, ci raggiunge Eleni. E niente cara, dici un po' di te, eh, chi sei, cosa fai, come ci siamo conosciute. Ok,
1: quindi grazie a tutti per ascoltare questo podcast. Io mi chiamo Eleni Quercia, sono venezolana e adesso abito negli Stati Uniti. Mm Sono difensore di diritti umani Mm e, e noi ci siamo conosciuti perché... Carmen ha scritto nel podcast di una youtuber mm, venezuelana,
2: Gianna Hausmann,
1: qui mm. negli Stati Uniti e abbiamo parlato sul DM.
0: Sì, esatto, su Instagram queste cose da giovani, uh, ci siamo contattate un po' a caso perché appunto avevo visto questo video di spiegazione della situazione in Venezuela, era fatto secondo me molto bene e commentando, facendo i complimenti, dicevo ma c'è qualcuno qua che parla italiano perché sarebbe interessante per il mio podcast e una tua amica ha detto e lei bellissima parla perfettamente italiano e così insomma ci siamo conosciute tu ricapitolando visto che il mio podcast ha sempre questa prospettiva generazionale di che anno sei?
1: 94
0: Ok quindi un po' più piccolina ma ci siamo sì, e sì. Eh, quando diciamo prima in preparazione della puntata ci siamo sentite ovviamente al telefono per presentarci perché completamente così a caso su internet giustamente volevamo, tu volevi capire io che cosa volevo fare e, e volevo conoscerti un po' e mi hai raccontato che appunto ti definisci appunto difensora dei diritti umani perché hai lavorato, tra le altre cose, con Amnesty, giusto? Sì, con Amnesty International. Mm international.
1: Ok, ok. Prima di tutto ho studiato scienze politiche, Mm dopo io ero attivista di diritti umani in Venezuela, quando Mm ero veramente giovane, Mm e dopo qui... Negli Stati Uniti ho fatto tantissime stage mm-hmm. nella Banca Mondiale, Amnesty International, anche in delle uffici del Congresso americano. Mm-hmm. E il lavoro mio, l'ultimo lavoro c'è stato col senatore eh, di Washington DC Paul Strauss.
2: Mm-hmm.
0: Ok, ok, figo. Quindi comunque è una prospettiva interessante anche sulla politica americana, anche se non è il tema di questa puntata. Cioè, in realtà, tangenzialmente parleremo sicuramente anche di Stati Uniti. Ehm, Prima di lanciarci nel pieno discorso, vorrei fare una premessa. Come... Tu mi hai detto al telefono, eh, non solo sei stata attivista di Amnesty International e eh, altre organizzazioni sui diritti umani, ma sei stata attivista da quando avevi praticamente 15 anni, se non sbaglio, di Volontà Popolare, che è il il partito di Juan Guaidó. Quindi, diciamo, un, un piccolo... P.S. prima di iniziare la conversazione, ovviamente hai delle poli- posizioni politiche ben precise, come del resto francamente a ogni persona che si interessi un minimo di politica. Quello che vorrei far notare però, e sul quale mi vorrei concentrare anche nella nostra conversazione, è che al di là delle tue convinzioni politiche, come tutti i venezuelani hai una famiglia, degli amici, dei conoscenti dei legami affettivi insomma che più o meno, insomma di persone che più o meno soffrono della situazione o sono incazzate e che da una parte o dall'altra della barricata politica in ogni caso si sta male perché la situazione non è facile, come dicevo l'inflazione enorme colpisce tutti tranne l'elite e le tensioni gli arresti, le violenze per le strade sono all'ordine del giorno, quindi chiederei in generale ai miei ascoltatori e ascoltatrici di ascoltare appunto con il cuore aperto questo dialogo che stiamo avendo con l'atteggiamento che tendenzialmente abbiamo sempre su questo podcast di apertura al dialogo, al confronto e perché insomma abbiamo tutti da imparare fatta questa premessa importante direi che possiamo incominciare proviamo appunto a rispondere a un po' di domande esistenziali Eh, Juan Guaidó è di destra come alcuni dicono o meglio ci potresti spiegare il panorama politico in Venezuela? ad esempio quanti partiti ci sono? che temi politici trattano? insomma un po' un'infarinatura generale della politica attuale venezuelana. Okay.
1: Juan Guaidó non è di destra, lui è parte del partito politico che si chiama Volontà eh, Popolare mm-hmm. e questo partito è di centro-sinistra, è un mm-hmm. partito progressivo mm-hmm. che cerca la pace, sì. progressista, mm-hmm. che cerca la pace, il benessere e la libertà dei venezolani, perché in, mm. in questi ultimi tempi quello che cercano tutti i partiti politici in Venezuela è la libertà e la democrazia del Venezuela.
2: Mm-hmm.
1: Quindi, Voluntà Popolare volevo anche dire, è un partito che è anche di, nella internazionale socialista, mm-hmm. quindi sì. non quindi... è verità che Juan Guaidó è un presidente di destra. Mm.
0: Sì, io quello che ho sentito è che uh, lui sostanzialmente cioè, viene considerato tra virgolette di destra perché nel panorama politico, perché il pano- tutto il panorama politico venezuelano è tendenzialmente a sinistra e non esiste o almeno la domanda esistenziale è appunto esistono dei partiti di destra in Venezuela? Sì, esistono okay. i
1: partiti di destra in Venezuela però Volontà Popolare non è un partito di mm-hmm. destra. Ok, però, e com- come porta? si chiamano
0: i partiti di destra in Venezuela?
1: C'è un partito che si chiama Vieni Venezuela, Vieni mm-hmm. Venezuela, mm-hmm. che è, è di destra. Mm-hmm. Sì.
0: Ok, e quali altri partiti ci sono che... cioè adesso a- al di là del... Il partito di governo di Maduro, come si chiama? Partito
1: Socialista Unido de Venezuela. Ok. Si sarebbe
0: il partito socialista eh, dei venezuelani uniti. Uh-huh, uh-huh, ok. E nella coalizione di Juan Guaidó, quali altri partiti di opposizione ci sono? Quindi ci sono
1: tantissimi partiti di uh-huh. opposizione in Venezuela. Però c'è una coalizione che si chiama l'Unità Democratica. E del venezuela
2: uh-huh.
1: alcuni dei partiti che eh, sono apparteniscono alla unità sono uh-huh. azione democratica primi, Primera giustizia uh-huh. e volontà popolare vieni venezuela e tantissime perché veramente uh-huh. sono più di 15
0: wow ok sono, sono tutti incontro di il, la dittatura uh, ok visto che Insomma, è è importante definire perché le parole sono sono importanti. Tu la chiami dittatura e io personalmente sono d'accordo con te, ma mi piacerebbe giustificare le cose. Perché?
1: Perché non c'è indipendenza Mm dei poteri pubblici. Ok. Perché la repressione, c'è tantissima repressione, perché fino... Il 5 di gennaio lui ha fatto, il governo di di Maduro, ha fatto quello che volevano.
0: Ok, questo c'entra ovviamente anche col fatto che alle ultime elezioni, sostanzialmente da quello che so, lui ha ignorato il risultato elettorale e ha creato un organo alternativo all'assemblea parlamentare, giusto?
1: Sì, ti vorrei spiegare come... Mm. Esatto, come come si è arrivati a quella cosa, sì. sì. Quindi in dicembre del 2015 il popolo uh-huh. venezuelano, elesse 112 deputati uh-huh. che a- appartenevano alla unità democratica.
0: Ok, quindi alla coalizione di opposizione. Uh-huh. Esatto.
1: L'Assemblea la nazionale uscente uh-huh. nel corso della giurisprudenza di, la, di eh, l'Assemblea nazionale, nazionale nuova che è stata eletta mm-hmm. ha nominato dei magistrati mm-hmm. espressi okay. cioè. a gennaio dell'anno 2016 16, scusa, i deputati hanno trovato di scrivere di, di fare le leggi per risolvere problema, i problemi dei venezuelani mm-hmm. ad esempio la legge di amnistia e la legge per attivare la, la lettera democratica e dell'organizzazione dei stati americani, la legge di riferendo, di richiamo per il presidente e tantissime altre.
0: Ok, amnistia intendi per le persone che sono andate in esilio in precedenza, in sì, modo da farle è, tornare? Ok. per
1: i prigionieri Politici uh-huh. e per okay. tutti quelli venezuelani che sono stati arrestati arbitrariamente per uh-huh. le forze del governo.
0: Ok. Ci sono dei numeri su quanti prigionieri politici ci sono al momento incarcerati? Il sì, sì.
1: secondo, questo è un dato registrato per eh, il. Nell'esame preliminare dei crimini contro all'umanità per l'Organizzazione dei Stati Americani mm-hmm. so, sono state 12.000 persone mm-hmm. che sono stati arrestati dal 2013. Wow, ok. Sì. Ok, in un paese di no.
0: qu- quanti, quanti milioni di abitanti ha il Venezuela?
1: È difficile
0: adesso calcolare sono perché, perché, calcolare perché sono andati sono tutti. Già,
1: sì, sì. È Però l'ultima volta che hanno fatto un senso mm. stato, eravamo 26 milioni. Okay, sì. okay. Quindi ti spiegavo tutte quelle leggi che mm. l'Assemblea Nazionale trovava di di avere per risolvere il problema i problemi dei venezuelani
2: mm. e
1: il tribunale supremo di giustizia quello nominato per il partito del governo dichiarava invalido mm. dichiarava che non un cioè, giorno
0: che non aveva valore quindi, non so... aveva,
1: quindi la, l'assemblea nazionale non poteva fare nulla mm. in 2017
2: mm-hmm.
1: i deputati hanno chiamato il popolo venezuelano a andare nelle strade mm. a protestare perché non poteva essere che non c'era rispetto all'Assemblea Nazionale mm-hmm. e non poteva essere che i deputati non potevano fare niente per risolvere la scarsità di cibo, la scarsità di medicine, la repressione e tutti questi problemi che abbiamo e in quel momento Prima di tutto è che il, la dittatura ha, come si dice, empowered, um, ha dato forza, a, ha dato forza uh-huh. alla, alle forze armate uh-huh. e anche ai paramilitari di ammazzare il popolo. 100, più di 125 persone sono state ammazzate per le forze armate. Ok, dalle forze Quindi armate
0: durante queste proteste di cui parlavi nel del 2017. Nel queste
1: proteste.
0: Ok, ok. E, um, e dopo,
1: sì. dopo il, il, il Maduro ha detto che lui eh, voleva fare un'assemblea nazionale costituente mm-hmm. senza elezioni. Ok. Senza elezioni. Quello è incostituzionale perché mm. la nostra Costituzione dice che quello è possibile però prima deve
0: avere
1: le elezioni, un referendum per fare quello.
0: Mm Mm E mm, mi interesserebbe capire, perché tutti questi numeri sono a partire dal 2013, quando appunto Chavez è morto e Maduro è diventato presidente. Cosa è cambiato nel passaggio da Chavez a Maduro? Cioè, perché le cose secondo te si sono evolute in in questo modo. Okay.
1: Prima di tutto vorrei dire che il responsabile di tutto questo è Chavez, mm-hmm. però tra Chavez e Maduro noi abbiamo vissuto una situazione più precaria nel corso del governo di Maduro. Mm-hmm.
0: Sì, No, perché c'è cioè, sicuramente. Mm... Per esempio la cosa che mi ha impressionato di più è che comunque il chavismo, il mm. diciamo un socialismo forte di ridistribuzione dei, dei soldi ai, ai più poveri, cioè nel senso da tutti gli articoli che ho letto, le cose che ho studiato eccetera, qualcosa di positivo Chavez l'ha fatto, mentre mi si, pur avendo ovviamente avuto le, le sue pecche e avendo accentrato molto il potere e creato un culto della persona, mentre Maduro... Non lo so, da quello che ho letto è, boh, è insensatamente crudele, tanto che anche i chavisti più duri e puri delle, mm-hmm. appunto, delle classi sociali meno abbienti hanno iniziato a protestare anche loro.
1: L'unica, la, l'unica ragione, sì sì, cioè il modello comunista, il modello mm. cubano mm. di Fidel Castro è stato Chavez, ciò che chi lo ha fatto in Venezuela.
2: Uh-huh.
1: È stato Chavez quello che ha attaccato le aziende private, è stato lui il responsabile della situazione in Venezuela, però non c'è, secondo me non c'è niente più schifoso che Maduro.
0: A quello che leggevo comunque c'è anche tutta una questione di corruzione del potere e di ridistribuzione della ricchezza in un'elite molto chiusa, soprattutto eh, nelle, diciamo, nei ranghi alti dei militari, perché quello che sentivo è che sostanzialmente, anche se è ormai dalle proteste del 2017 che tutti dicono che okay, la situazione non può andare avanti, dopo domani Maduro deve cadere o cose di questo tipo, è riuscito a durare ancora così tanto perché sostanzialmente ai militari dalla sua parte e questo perché mh, ha messo... ragione
1: l'unica ragione per cui lui sta ancora a miraflores che mm. il, il, il palazzo presidenziale il, il palazzo mm. presidenziale è perché i militari lo sostengono però mm. il popolo non lo sostiene mm. il popolo venezuelano secondo un'indagine condotta per la migliore università di Venezuela, che è l'Università Cattolica Andrés Bello, il mm-hmm. 80% del popolo venezuelano è povero. Mm-hmm. Quello vuol dire che il 70% di queste persone non mangiano due volte al giorno. Wow. In promedio, mm-hmm. i venezuelani l'anno scorso hanno perso 10 kg. In media. La situazione in Venezuela è veramente precaria. Sì, quella io, che
0: è la cosiddetta dieta maduro.
1: Io manco da due anni, però l'ultima volta che sono andata in Venezuela io ho visto come le persone andavano a prendere nella spassatuglia, cercavano mm. di mangiare mm. nelle spassatuglie perché altrimenti muoiono di fame.
0: Mmm, Sì. Sí sì quello e lì sono i momenti in cui ti dici che l'umanità che, cioè che un governo del genere ha perso l'umanità quando sentivo ad esempio il fatto che in, un, in uno dei suoi discorsi um, settimanali Maduro quasi prendeva in giro una persona che gli si era presentata davanti molto magra e diceva ah, il risultato della dieta Maduro um, essere più magri rende più fertili o una cosa del genere tu sei lì che dici ok ehm um, Stai mettendo alla fame il tuo popolo, non dovresti riderci sopra, vabbè.
1: Sì, sì. E un'altra cosa che Mm. è veramente... Quello che è che la la crisi umanitaria in Venezuela è veramente cattiva, eh. Mm. L'anno scorso hanno morto 3.000 persone a causa della mancata di dialisi. Wow, wow quasi 10.000 casi di sarampione
2: okay. e di strince okay.
1: e negli ospedali mm. c'è un guasto di, di elettricità e, agua, e acqua mm. quindi non si può lavorare 55% dei medici venezuelani sono andati fuori del paese mm. perché i medici il stipendio nel venezuela a questi giorni è 3 dollari, quasi 3 dollari al mese.
2: Mm.
0: Mm. Ok, sarampion e il morbillo. Ho cercato nel frattempo la traduzione. <ride> okay. Scusa, scusa. No, 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 figurati, figurati. <ride> ok, sì, c'è, c'è un ritorno di malattie che con i vaccini e tutto si dava per sconfitti o comunque non mortali.
1: L'altra cosa, è nel 2017, mm-hmm. quando il popolo... È andato per es- nelle strade quello che il popolo voleva era un'apertura di un canale umanitario mm. e a quello, e quello... Anno, questi giorni abbiamo mm. tutti visto come la guardia nazionale ha trovato di bloccare mm. la frontiera entro eh, colombia e venezuela per ostacolizzare che rimassi L'aiuto umanitario. Sì,
0: e poi leggevo oggi, adesso stiamo re- registrando il 22 di febbraio, leggevo che hanno bloccato anche la frontiera col Brasile, um, sì. sempre con, diciamo, il timore che la giustificazione che questi aiuti umanitari siano un modo per gli Stati Uniti di influire nella, nella situazione politica attuale. Um, tenendo... esatto, con un intervento. Pa- passando Però appunto al... un intervento
1: al... umanitario, non è... Um, pa- perché Bene- Venezuela non ha la capacità, mm. la tecnologia
2: mm. per
1: eh, fare tutte eh, le medicine mm. e tutte le fornite
0: i eh sì, rifornimenti mediche, dei medici, fornimenti sì.
1: medici per i venezuelani mm. e perché sì. non c'è da mangiare in Venezuela non... sì. Sì.
0: E passando appunto a questi aiuti umanitari in parte anche in provenienza dagli Stati Uniti. Quello che è chiaro, la nostra ascoltatrice ci chiedeva, è che ruolo hanno gli Stati Uniti in tutta questa faccenda e che posizioni ci sono a riguardo in Europa e in Italia. Ricordando ovviamente il fatto che, insomma, qualunque tipo di... Intervento degli Stati Uniti in America Latina viene sempre guardato male, giustamente, perché, insomma, gli esempi storici abbondano dal Nicaragua alla morte di Allende, alla baia dei porci che non è riuscita, ma comunque c'era dietro la CIA e tutta una serie di cose. Quindi sì, soprattutto visto che vivi negli Stati Uniti puoi vedere anche ehm, i media statunitensi come ne parlano, mi interessava capire che ruolo hanno effettivamente in questa faccenda.
1: Gli Stati Uniti è stato il paese che ha dato più aiuto umanitario. Però non è vero che sono solo stato loro, tutto il gruppo di Lima. Il gruppo di Lima ci sono paesi come Argentina, come Brasil, come Colombia, che tutti loro hanno aiutato, hanno inviato aiuto umanitario in Venezuela, anche in Puerto Rico cura Sao, tutti questi paesi che offrono la loro,
0: loro le loro braccia mm, sì. sì, ma in generale cioè, è fondato un po' il timore di intervenzionismo degli Stati Uniti in questa faccenda perché è sostanzialmente una delle critiche maggiori che viene fatte a, a Juan Guaido perché è chiaro che col fatto che Mike Pence ad esempio ha annunciato il suo sostegno e il riconoscimento del suo governo non appena Juan Guaido si è nominato presidente ad interim è chiaro che avessero parlato con gli Stati Uniti prima di fare questo annuncio, perché se no non sarebbe stato così automatico. Quindi qual è la tua prospettiva sulla situazione?
1: Sì, sì, quello è vero. Eh, c'è un dialogo entro Venezuela e non, sol- non solo gli Stati Uniti, però tutti i paesi democratici di America Latina e anche dell'Europa. Mm. Perché Maduro continua a fare tutte queste cose che sono incostituzionali e il popolo venezuelano muore di fame ogni giorno e noi abbiamo la, necess- la necessità di aiuto umanitario. Mm. E secondo i venezuelani la comunità internazionale ha la responsabilità di proteggere l'umanità. Noi in Venezuela non ce la facciamo, per cui i deputati hanno chiesto nel mondo aiuto umanitario Mm medicine e cibo per il Venezuela perché non abbiamo Mm.
0: quindi cioè tornando appunto a quello che dicevamo dal fatto che gli Stati Uniti hanno sostenuto da sin da subito la nominazione di Juan Guaidó, Antonio un altro ascoltatore ci ha chiesto mi interesserebbe sapere le tue emozioni nel momento in cui sei venuta a conoscenza della decisione di Guaidó e come è stata trattata la notizia dai media venezuelani.
1: Cioè, Io ero veramente contenta mm-hmm. perché io sono d'accordo con il fatto che l'Assemblea Nazionale ha nominato Juan Guaidó come, eh, come presidente ad interim, mm-hmm. come prevede la nostra Costituzione nell'articolo 233, 233 mm-hmm. perché è una speranza per il paese e perché lui ha tracciato una rotta per fare uno stop all'usurpazione di Maduro e perché ha chiesto quello che Venezuela ha bisogno che è l'aiuto umanitario e mm-hmm. perché sempre dice che dobbiamo fare lezioni
0: Perché Mm. noi
1: dobbiamo avere un un altro presidente.
0: Mm, A tal proposito, visto che hai nominato l'articolo 233... Cioè io me lo sono andata a leggere e quello che dice letteralmente è che sostanzialmente è un articolo che regola eventuali vuoti di potere qualora o il presidente o la presidentessa muoia o non sia capace di governare o venga destituito dalla volontà popolare che sarebbe questo caso. Questo articolo dice però che il presidente dell'assemblea nazionale può nominarsi presidente ad interim fino allo svolgimento di nuove elezioni che si devono tenere entro 30 giorni dalla proclamazione. Oggi il 22 febbraio, lui si è pro- proclamato il 23 gennaio. Come mai non si è ancora fissata questa data elettorale? Che, te- che intenzioni ha Guaido secondo te?
1: E prima di tutto, non è semplice quello che sta attraversando il Venezuela e quello che si deve fare prima è lo stop all'usurpazione. E quello, è lui e è l'opposizione e anche lo- la comunità internazionale sta- trovando di farlo, però Maduro è ancora in Venezuela e Maduro ancora, la Guardia Nazionale ancora obbedisce a Maduro. Un altro problema è che il Consiglio in Venezuela ci sono cinque
0: poteri, poteri pubblici.
2: Mm.
1: Il Consiglio elettorale nazionale lavora per Maduro.
0: Mm-hmm. Che è la magistratura, giusto? No,
1: il Consiglio nazionale elettorale è il potere che fa tutte le, le elezioni.
0: Ah, ok, quindi sostanzialmente la parte del governo che si occupa di organizzare le elezioni. di Esatto, dire.
1: si occupa okay. di, di organizzare le elezioni
2: mm-hmm.
1: e nel, l'anno scorso, quando Maduro ha detto ci sono state elezioni per scegliere i diputati dell'Assemblea di Nazionale Costituente, mm-hmm. che e la compagnia di tecnologia che si occupa mm. di assistere al Consiglio Nazionale Elettorale del Venezuela
2: mm-hmm.
1: ha detto che i risultati che la direttrice del Consiglio ha dato non erano
0: belli. Wow. Ok, quindi anche l'agenzia che, ok, wow. Quindi
1: è questa una di te, per quello ti dico. Sì, no,
0: no, 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 sono d'accordo. Poi, cioè, ma sul fatto semplice. che un sacco di... Ma, un'altra
1: cosa, noi non possiamo, un'altra cosa. In questo momento ci sono 300.000 venezuelani in rischio di, di morire. In questo momento ci sono tantissime persone che muoiono di fame in Venezuela, Mm di bimbi, anche di di nonni, di di persone anziane. Mm. E prima di tutto dobbiamo mangiare, prima di tutto dobbiamo dare delle medicine a quelle persone che sono in rischio. Mm. Però però non è che Juan Guaidó ha lasciato. Parte le elezioni, l'organizzazione degli stati americani la settimana scorsa mm. ha avuto un meeting e hanno parlato di quello, però siccome è tutto veramente difficile in Venezuela mm-hmm. abbiamo bisogno di questa organizzazione che ci aiuta a avere elezioni.
2: Ok,
0: ok, no perché c'è. Come dire, io non mi mi vorrei fissare su dei cavilli di definizioni e cavilli legali, però perché sicuramente la priorità ce ce l'hanno le persone, la salute delle persone, la vita delle persone come ci raccontavi tu. Però il problema politico che io vedo in questa sua giustificazione, cioè l'articolo 233 è l'argomentazione che lui ha dato anche alla comunità internazionale del perché la sua nuova presidenza autonominata sia legittima e il fatto che non abbia ancora indetto elezioni, Toglie legalmente la legittimità Alla sua autoproclamazione Pur avendo tu sicuramente ragione Che ci sono cose più importanti Che in dire le elezioni in questo momento Però volevo semplicemente sottolineare Quanto non sai sia Cioè non è tutto Bianco e nero Ci sono delle, delle È una situazione molto complessa ecco. Sì sai che
1: cosa La nostra Costituzione non prevede Che cosa fare quando ci sono Quando c'è una dittatura Mm-hmm. che fa delle crimini contro l'umanità mm. quando c'è fame così in Venezuela quando c'è una crisi umanitaria del genere mm. in Venezuela quando c'è una persecuzione politica del genere per quello non, non, non è perfetto quello che sta, che sta succedendo in Venezuela la posizione non è perfetta però è una soluzione per la
0: crisi è un, sì è un fare qualcosa sono sì, assolutamente no, d'accordo però
1: più di fare qualcosa mm. e sono i deputati che sono elesi per il popolo che mm. cercano di far entrare aiuto umanitario mm. Di, mm. Di, di fare qualche cosa per fare un stop all'usurpazione,
0: mm-hmm. mm-hmm. um, ti volevo fare un'ultima domanda anzi in realtà due poi vediamo come va la conversazione però per concludere questa parte del perché gli aiuti umanitari perché è rilevante volevo concludere parlando di un tema che sentiamo molto vicino anche noi italiani il tema della migrazione perché da quello che leggevo quasi un 10% della popolazione che nell'ultimo anno e mezzo se ne è andato dal Venezuela eh, sono stati accolti soprattutto dalla Colombia um, sì. e quindi ti volevo chiedere il, vabbè, il perché di questa crisi migratoria è evidente da tutto il discorso esatto. che abbiamo fatto finora e quindi volevo chiederti anche avendo tu avuto esperienza con Amnesty eccetera perché questa è da considerarsi una crisi umanitaria e quali soluzioni vedi tu della situazione
1: quindi eh, l'emigrazione è, secondo l'ACNUR mm. che è, secondo le Nazioni Unite mm-hmm. è, ci sono nel corso di Due anni, 3 mm. milioni di venezuelani sono andati via dal paese mm. per le ragioni che sono ovvie, sono evidenti e tantissime di loro sono usciti del Venezuela perché sono state perseguitate mm. per Maduro, mm. per il servizio di intelligenza nazionale per i paramilitari per la guardia nazionale
2: mm-hmm. perché
1: pensavano diverso perché volevano un cambio in Venezuela mm-hmm. l'altra domanda la puoi ripetere? era
0: perché questa crisi migratoria è da considerarsi una crisi umanitaria
1: no, la crisi umanitaria e in Venezuela. Mm. Invece eh, la crisi umanitaria è perché manca le, le medicine, manca il cibo in Venezuela perché, per la crisi economica, per la crisi eh, sociale e mm. tutto questo. Però c'è un tema anche di, di spostamento di tutti questi eh, venezuelani che vanno fuori.
2: Mm.
0: Sì, infatti Grazie quello che il leggevo governo di,
1: il governo di Brasile, il governo di di Colombia eh, ha dato le carte e i documenti a tutti questi venezuelani per eh, lavorare mm. e loro È vero che c'è un un problema di di spostamento, però stanno meglio che in Venezuela, perché in Venezuela non si mangia. No, ma infatti quello che
0: leggevo è che molte di di quel 80% di cui parlavi prima, che è sotto la soglia di povertà, Vivono molto anche grazie alle rimesse di parenti o amici che sono emigrati e mandano soldi a casa sostanzialmente. O
1: vanno a trovare, cercano qualche cosa
0: nelle spassatuia, Mm. nelle strade e così mangiano qualche cosa sì perché anche poi i supermercati sono vuoti sì um, un'ultima domanda una cosa che ci siamo dimenticati di dire all'inizio che è un po' anche il, il motivo per cui parli italiano è che tu in realtà sei anche cittadina italiana perché tuo padre sì. è italiano e quindi mi interessava capire tu da cittadina italiana come ti senti riguardo all'atteggiamento come dire ambiguo del governo italiano nei confronti della situazione in Venezuela
1: io sono veramente delusa con il mm. Presidente italiano e anche col Movimento, scusa, però, col movimento 5 Stelle, mm-hmm. e conosco tantissime persone che e hanno, vot- hanno eletto i rappresentanti, i deputati del Movimento 5 Stelle, mm. e sono um, arrabbiati mm. perché in, cioè, io non riesco a capire come in questo contesto. Di, di crimini contro l'umanità, mm. tutti questi problemi legali, tutta questa crisi umanitaria. Il presidente dice io non sono né con Maduro né co- con Guaidò. Mm. Cioè, la comunità internazionale e l'Italia, che è un paese che ha tantissimi legami con il Venezuela, mm. ha la responsabilità di fare quello che che è giusto, uh-huh. di riconoscere e di, di, di aiutare a, i deputati all'Assemblea Nazionale, che è l'unico potere pubblico uh-huh. del Venezuela, uh-huh. perché gli altri sono lavorano
0: per la dittatura. Sì, per un Quindi,
1: presidente che è stato è,
0: eletto con il 20% de, degli elettori In el- questo momento...
1: Quello che mantiene lo status quo Mm. ingrandisce il problema, è parte del problema. Mm
0: Io quello che... Leggevo sulle motivazioni varie Intanto ricordiamo che l'Italia e la Grecia Sono stati gli unici Paesi nell'Unione Europea Che hanno bloccato una risoluzione Unita dell'Unione Europea nei confronti Della situazione in Venezuela E quello che leggevo anche oggi È il fatto che la Russia È ad esempio l'unico paese Che ancora sostiene apertamente Oltre vabbè, alla, a Cuba E il, anche la Cina, e la Cina il, Ma nel senso In maniera anche pratica il governo di ci Maduro da,
1: Paese che non sono democratici, dove non non c'è...
0: No, la cosa che mi interessava discutere brevemente era appunto il ruolo della... Anche influenza russa anche nei confronti dell'Italia, perché da quello che leggevo le motivazioni della Russia sono sostanzialmente... cioè diciamocelo con la riserva enorme di petrolio che il Venezuela ha Caracas dovrebbe sembrare tipo Dubai nel senso avrebbe la potenzialità di essere un un posto ricchissimo e fino a una decina di anni fa era uno dei paesi più ricchi dell'America Latina cioè ricordiamolo quello che sembra e che sostanzialmente gli esperti di politica internazionale dicono è che proprio perché il Maduro sta sfruttando in maniera assolutamente subottimale, per usare un eufemismo, queste riserve petrolifere, che fa comodo alla Russia perché con le proprie riserve di gas, eccetera, ha una posizione più predominante nel mercato delle risorse energetiche. E quindi è nel suo interesse di mantenere una situazione caotica in Venezuela per non avere della concorrenza anche a livello economico. Io non so, cioè questo è quello che ho sentito dire su podcast, o letto da degli esperti, non so tu anche nel tuo attivismo o, o anche nei media venezuelani tornando alla domanda precedente come viene rappresentata la Russia in tutto questo contesto il... internazionale ecco
1: sì il, il Venezuela è ipotecato mm. il proprietario mm. del debito è la Russia e la Cina ok per quello che loro pongono a Maduro mm. perché a loro eh, conviene perché mm. a Putin conviene il petrolio venezuelano è una verità e quello è anche un fatto conosciuto per tutti, mm-hmm. Maduro lo dice, oh, sì. la, la Russia sono i nostri partner e tutti mm-hmm. lo sappiamo, questo fatto di, del debito che c'è con oh, no. la Russia.
2: ok. Um... <ride>
0: Eh, t- ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è una situazione estremamente complessa. Forse un'ultimissima domanda prima di passare alle rubriche che mi interesserebbe sapere è se ci sono dei giornali ancora indipendenti in Venezuela dove ci si può informare sulla situazione, anche cioè, nel senso in lingua spagnola.
1: No, la no. verità è che no, no. E tutto quello che sta incontro di Maduro è perseguito. Mm-hmm. E secondo Reporters Without Borders, mm-hmm. Venezuela si trova nel posto, uno dei ultimi posti de, dei paesi che rispettano la media. Tantissimi. Ah,
0: ok, quindi i giornalisti quasi senza frontiere che... Ok, quindi è uno di quei paesi, diciamo, che nella cartina di sotto viene disegnato di nero perché non, non c'è libertà di parola, diciamo. Esatto. Mm.
1: Tantissimi giornalisti sono anche usciti del Venezuela, si sono Mm. trasferiti qua negli Stati Uniti o in tantissimi paesi di America Latina
2: Mm
1: perché se c'era che qualche cosa che a Maduro non gli piaceva andava qualsiasi persona della Guardia Nazionale o qualsiasi paramilitare a trovarli alla loro casa.
2: Mm Mm
1: Che belle persone. Però... Una cosa che eh, ci favorisce è il fatto che le reti sociali, quindi qualsiasi persona con uno smartphone, fa un video di quello che succede e si sa. Tutti i giornalisti che sono in Venezuela, che sono rimasti là, sono in rischio. E tantissimi giornalisti stranieri che vanno in Venezuela... Sono eh, incarcerati.
2: Okay. Finiscono
1: incarcerati.
2: Ok.
0: Magari poi mi puoi mandare il link a tutte le fonti dei numeri vari che hai citato, così le metto come show notes della puntata. Se qualcuno si vuole informare di più diciamo su, sulla sì, situazione. Sì. Ok, grazie. Beh, allora direi di passare alle rubriche per tirarci un po' su di morale. <ride> grazie. Per alleggerire l'atmosfera dopo esserci appesantiti con queste discussioni molto esistenziali sul Venezuela, continuiamo ora con la rubrica in giro per il mondo. Di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte, una cosa è vera. Siamo più abituati a viaggiare, molte di noi rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori hanno preso un aereo, hanno visitato un altro continente, hanno vissuto in un altro paese anche se solo per i sei mesi dell'Erasmus. Quindi perché non scambiarci dritte su vari posti che abbiamo visitato? Se state pianificando un viaggio, Diteci su Facebook di quale altra città o paese volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Oggi in realtà volevo approfittare di questa rubrica per farti parlare, Eleni, anche in maniera positiva del tuo paese. E quindi la domanda esistenziale mia è quali posti consiglieresti di visitare in Venezuela o quali sono i tuoi preferiti? E un'ultima domanda, qual è il tuo cibo venezuelano preferito?
1: Sì, sì. E secondo me il Venezuela è il paese più bello del mondo. Le spiagge <ride> in Venezuela sono veramente belle, sono, eh, la sabbia è, è bianca, mm. il mare è, veramente, è, è azzurro, bellissimo. Il mio posto preferito in Venezuela si chiama Tucacas. Tucacas okay. si trova nello stato Falcone,
2: mm-hmm. è,
1: è bellissimo, è, è, le, le spiagge sono bellissime. Poi, se sì, volete, è, quando recuperiamo la democrazia, quando <ride> potete andare in Venezuela,
2: mm-hmm. è,
1: vi consiglierò di andare al Roques. Okay. Los Roques sono piccole isole che mm-hmm. si trovano eh, nel nord eh, di Venezuela sono veramente belle mm-hmm. e anche la Gran Savana okay. che si trova nel sud di Venezuela
2: mm-hmm.
1: e la natura è bellissima, fantastico il posto, e anche c'è il salto e l'angelo che sono mm-hmm. le cascate uh-huh. più grandi del mondo.
0: Wow! Tipo. Sì, più belle
1: sono, eh, vi posso dire io perché sono stata alle due posti: mm-hmm. sono più belle che di Niagara Falls.
0: Ah, le
1: ok. Di, di okay. sono bellissime. Anche Carmen, ti ho inviato fotografie di tutti que- questi posti così fare Ok, delle... fantastico.
0: Allora dopo le fotografie poi le posto su Facebook come approfondimento della puntata. Fantastico.
1: Sì, e la, repas, e la repa è, è, è come se fosse il nostro pane.
0: Uh-huh. Parlando di cibo, sì. Sì,
1: parlando di cibo, a me piacciono da morire. E puoi mettere nell'arepa quello che vuoi. Ok. A me mi piace il formaggio bianco venezolano mm-hmm. e anche eh, la carne meciada. È okay. una carne che condita con un po' mm-hmm. di, di pomodori e cipolla e Ok,
0: quindi è sostanzialmente, non so se, um, adesso offenderò tantissime persone, però sono sostanzialmente un po' le vostre piadine o le vostre tigelle o i panzerotti, sì, cioè ritorno. nel senso comunque qualcosa di pseudo paniforme da riempire con qualunque cosa e condividere, insomma, sì, se ho capito bene. Sì, è una
1: piadina perché i mm-hmm. panzerotti noi abbiamo in Esatto, esatto. Che, che è diverso, però è... Praticamente si fanno della stessa maniera. Della mm-hmm, <laughs> stessa maniera, no, giusto,
0: sì. Spero <laughs> di
1: non offendere nessuno, <laughs> però... <laughs> Però sono sempre... c'è lo stesso... lo stesso.
2: Mm mm
0: Ok, fighissimo. No, io eh, ti avevo suggerito di parlare di Arepas perché avevo visto un un video che tra l'altro metterò anche tra gli approfondimenti di Joanna Hausman dove convinceva una sua amica, credo, portoricana... Nel fatto che gli arepas siano il cibo più buono del mondo, una cosa di... Io genere. sono d'accordo, tu non l'hai
1: mai assaggiato.
0: <ride> no, purtroppo no, purtroppo no, mi devo far convincere ancora da questa cosa.
1: No, no, ti piacerà. No, veramente mm. è saporita, è come mm-hmm. se fosse un pane. non
2: Ok. Ok, Mi piacerà. va bene, Sono quindi sicura.
0: consiglio a tutti: cercate di mangiare le repas. Sì. <ride> Fantastico. E con questo direi di passare alla prossima rubrica. Grazie. <ride> Ben ritrovati a tutti e tutti nella seconda rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata. I modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa puntata io ve ne porto uno tedesco e Eleni immagino uno venezuelano. Cosa ci porti?
1: Sì sì qualche cosa venezuelano. Ok vai vai. Ok, um, quindi qualche parola? Sai che cosa? Non ho capito veramente cosa
2: mm, facciamo ah, e fare un'altra de- volta. Sì, sì, che
1: sì cosa sì, è un sì. ditto?
0: Un dito è un... aspetta, cerco... Um, a sei, per a esempio. Say, okay. sì, sì. Una di quelle cose metaforiche per spiegare una situazione. Tipo, um, in Italia ad esempio si dice a cavaldonato non si guarda in bocca, che vuol dire che le ah. cose regalate non si rifiutano mai.
1: Ah, lo stesso si dice in spagnolo. A ah. cavallo okay, regalato non se le mira antioco.
0: Ah, ok, figo, figo, vedi ad esempio abbiamo scoperto una cosa simile, ok. Allora, il mio in tedesco è uh, Unter den Blinden ist der einäugige König, che vuol dire letteralmente tra i ciechi quello che ha un occhio solo è re. <ride> Quindi sostanzialmente, tra diverse opzioni brutte e negative, la via di mezzo è preferibile. E così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Eleni del tempo che ci hai dedicato. Nel salutare ascoltatrici e ascoltatori, c'è un'ultima frase che vorresti dire o cosa vorresti che rimanesse in testa a chi ci ascolta di questa puntata.
1: No, no, eh, grazie mille a tutti per ascoltarmi e volevo anche ringraziare l'ambassatrice dell'Organizzazione degli Stati Americani dell'Italia che ha ricevuto una lettera dove io cercavo di aumentare la consapevolezza Mm. di questi fatti che vi ho detto del Venezuela e dove anche chiamo al Movimento 5 Stelle e al Presidente dell'Italia di riflettere di l'ambiguità che c'è tra di loro su il Venezuela perché ci sono tantissime persone che muoiono ogni giorno e c'è bisogno di Abbiamo bisogno che il mondo ci aiuti con aiuto
0: umanitario. Mm-hmm. Ok. Grazie. Se state ascoltando questo podcast, quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro, che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande e commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifannulloni o scriveteci a tuttifannulloni-gmail.com. E novità: da una settimana circa ho anche un um, profilo su Instagram. Quindi seguiteci su tuttifannullonipodcast. Ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e su tutte le app dove si ascoltano podcast quindi Apple Podcast, Spotify, Stitcher eccetera se invece vi è piaciuto questa puntata molto e volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parliamo Parleremo finalmente con la Saku di cosa vuol dire essere eh, adottata in Italia oggi. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetech. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!